0: Fredag, för 14 dagar sedan, så läste jag tidningen Dagen. och Där läste jag om en församling i Malmö som tyckte att det kunde vara lite jobbigt ibland. En del vill sjunga salmer och en del vill sjunga lovsånger. Så då skulle man göra så att när, liksom när ingen pratade om man skulle sjunga så fick alla ta på sig hörlurar Och så kunde de välja. Vad de skulle sjunga. Och så kunde man sjunga rakt ut. Ingen hörde. Kan man välja sitt eget? Ja. Jag tyckte inte att det var så där lysande. Det måste jag säga. Och sen var jag här i kyrka. Då, två dagar senare på söndag. Och så hade vi en predikant här. Karin Dernulf. Och så blev det så att vi kom in på något. Så jag kunde tro att jag blev nämna det. Så sa hon till mig. "Ja, du menade det där aprilskämtet. Och då var det bara att erkänna. Jag hade gått på det helt och hållet. Och det kändes ju lite dumt. Eller det kändes faktiskt jättedumt. <laughs> Ingen människa vill ju bli lurad. Eller hur? Alltså man vill verka helst lite smartare än man är. Sådana situationer vill man inte råka ut för. Och jag tänker att kanske är det den känslan som finns hos lärjungarna när kvinnorna kommer tillbaks för det de berättar det är ju det är helt otroligt ofattbart, alltså var de rädda att bli lurade var de rädda att verka lite dumma de kan få prata sinsemellan vad säger ni sånt händer ju inte och jag tänker att den berättade det är svårt att sätta sig in i den modlöshet av den förtvivlan de hade. Kanske kan vi göra det på något sätt nu i vår tid när vi läser så mycket om Ukraina. När vi hör om vad som hänt på olika platser de sista dagarna i vårt land. Då kanske man kan ana lite av modlösheten. Så jag tänker att männen som finns där de orkar inte ens med glädjen som de hör i kvinnornas röster. De tänker nog mest ger. Ge Sluta. Vi orkar inte. Är det att de är rädda att bli lurade? Eller är det mörkret som är så kompakt runt dem att de inte orkar ta in vad kvinnorna säger? Det får vi inte svar på. Men vi vet. Att ja, det är kvinnorna som går ut till graven. Det är kvinnorna som visar handlingskraft. Och vi hörde att de hade varit med och sett när Jesus las i graven. De visste vart de skulle gå. De nöjer sig inte med att sitta hemma. De vill göra något. De vill visa hur mycket han betydde för dem. Och så kommer de dit- Och så upptäcker de att stenen är bortrullad och kroppen är borta. De blir villrådiga. Brydda. De vet inte hur de ska tänka. Och plötsligt så finns där hos de två änglar. Som gör så gott de kan. För att hjälpa kvinnorna att förstå. Som hjälper dem att ta in det som har hänt. Få dem att inse vad det betyder för framtiden. Och änglarna frågar. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Så här kan man ju tänka att det finns platser eller sammanhang där man inte kan finna Jesus. Det skulle vara intressant att fundera mer runt det, men jag gör inte det då. Påskdagen handlar om glädje. Vi har ropat och sjungit och haftas. Påskdagen handlar om seger. Döden är besegrad. Onskan är avväpnad och mörkret förlorar terräng. Det är det vi berättar för varandra. Och kvinnorna vid graven verkar förstå ganska omgående att nu har livet fått helt nya förutsättningar. Nu måste vi tänka i helt nya banor. Det vi trodde igår, det gäller inte idag. Det som verkar totalt hopplöst går. Det har ju tagit en helt annan vändning idag. Ska de våga jubla? Ska de våga berätta? Vad kommer att hända? Jag tror att det är många frågor som snurrar i deras huvuden. De känner förmodligen en stor osäkerhet, men de trodde på änglarnas ord. Men inte bara så där, rätt upp och ner. Engelarna behövde påminna dem om vad Jesus hade sagt om detta. Och när änglarna berättar så kanske de tänker på den här händelsen i Lukas 9:44 när Jesus säger: Lyssna noga på vad jag nu säger till er. Människosonen. Ska överlämnas i människors händer. De hade ju hört det, men de behövde hjälp för att komma ihåg det. På samma sätt som englarna hjälper dem att minnas och att förstå, så försöker de hjälpa de andra att komma ihåg vad Jesus har sagt. Att det faktiskt stämmer. Det som vi har sett idag. Det stämmer. Precis med det som Jesus har sagt till oss. Det är märkligt. Alltså, det är jättekonstigt. Men så berättar de om sin upplevelse. Och så påminner de de andra om att Jesus har försökt förbereda oss på detta. Man skulle kunna tro. Att de alla jublade rätt upp och ner när de fick höra. Men vi förstår senare i det kapitlet, om vi bara läser några verser vidare. Så står det att kvinnorna gjorde de andra uppskakade. När de berättade om detta. Och så ställs vi idag inför samma berättelse. Vad gör vi av den? Går det ens att förstå vad det innebär? Att döden är besegrad. Att livet segrar. Paulus, en gammal man då, skriver till den unge Timoteus i sitt andra brev, det första kapitlet, vers 9 och 10, om Jesus. Han har räddat oss. Och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som man skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Amen. Kan man leva som vanligt om man tar till sig påskens budskap? Kan man bara låta livet rulla på? Om vi tänker att Nej, men det kan man ju inte. Om man inte kan leva precis som vanligt längre Så får man ju fundera på, på vilket sätt behöver mitt liv förändras? Och om det är sant att Jesus har uppstått, på vilket sätt märks det i ditt liv?